0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Wir müssen auch verzichten auf Fische. Das wäre sonst Tierquälerei. So einem kleinen Fässchen noch Fische reinzupacken, macht überhaupt keinen Sinn. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass so ein Selbstreinigungseffekt bei der Größe dieses Fasses, dass das auch nicht eintreten kann. Aber man kann schon mit der passenden Pflanzenauswahl dafür sorgen, dass Algen keine Überhand nehmen, dass es einfach abwechslungsreich und schön ist. Man muss darauf achten, dass diese Pflanzen auf jeden Fall nicht zu stark wüchsig sind. Also, ich sag mal, ein Rohrkolben, der hat hier überhaupt nichts zu suchen. Das sind oftmals Pflanzen, die sich einfach zu schnell breit machen würden. Und das führt zu einer Versumpfung. Und dann hat man keinen Mini-Teich mehr, sondern nur noch eine Zwergsumpflandschaft. Das möchte ich am Mensch haben. <lacht> Moinsen und herzlich
1: willkommen bei Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich zum einen unsere Community, euch ihr lieben Zartis, fühlt euch bitte alle gerade gebauchpinselt. Und natürlich auch meine bessere Hälfte im Podcast, Thomas Balster,
0: der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und ich freue mich natürlich mit dir, Samir, meiner anderen besseren redaktionellen Hälfte, dass wir uns heute einfach um das thema miniteiche kümmern können exakt hast du jetzt schon schön gesagt wir wollen darüber sprechen zum
1: einen wie baut man einen miniteich was gehört rein warum er überhaupt wichtig
0: ist genau ähm, der hat ja nicht nur ästhetische gründe menschen lieben ja das plätschern und die ähm Tolle Spiegelung des Wassers, aber der ökologische Wert ist natürlich auch herausragend und darüber wollen wir uns unterhalten. Tiere lieben es, also den
1: Gartenteich und natürlich auch unsere lieben Zartis, das seid ihr und ihr wisst, wie immer, wenn ihr Fragen habt, schickt uns einfach eine Mail an die at oder über den Messenger der Schleswig-Holstein-App und dann könnt ihr eure Fragen stellen, falls wir euch vielleicht heute nicht alles erzählen zum Mini Teich, wobei ich habe das Skript von Thomas gesehen, wir werden alles erzählen, keine Sorge. Also jetzt sprechen wir gleich erstmal in aller Ruhe darüber, warum der Miniteich so nützlich ist. Der Mini-Teich in deinem Garten, ich beschreibe ihn mal kurz, es ist ein Altes Rotweinfass, es ist ja 90 mal 90, so breit wie ein Wagenrad, könnte man sagen. Ne? Ja, genau, das ist so. Es ist sehr dekorativ, du hast Seerosen drauf, du hast Kugeln drauf. Warum aber ist der jetzt nicht nur dekorativ,
0: sondern auch ökologisch wichtig? Wir haben ja in einer der letzten Folgen auch schon mal darüber gesprochen über Insekten, den insektenfreundlichen Garten und haben festgestellt, dass Insekten, Vögel Wasser brauchen, wie wir Menschen auch. Und darum ist es einfach auch ganz wichtig, den Tieren was zur Verfügung zu stellen, was sie nutzen können. Und vor allen Dingen finde ich es auch einfach sehr, sehr schön, wenn man sieht, was die Vogelwelt hier so anstellt. Hier sitzen oftmals Rotkätchen, Meisen, Drosseln, alles Mögliche. Und unsere Gärten sind so ausgeräumt, bieten nicht viel, weder an abwechslungsreichen Gehölzen noch an Wasser. Und darum ist gerade in der heutigen Zeit so ein Fass bzw. eine Zinkwanne oder ein Miniteich so besonders wichtig. Was noch ein Plus ist. Der ist mega leicht anzulegen. Genau, so ist es. Wir haben keine großartigen ähm, ja, Bodenbewegungen, die wir vielleicht bei riesen Normalen oder auch Schwimmteichen zu bewerkstelligen hätten. Und ich glaube auch einfach, es passt auch in die Umgebung wunderbar rein. Und darum sind ästhetisch ansprechende Mini Teiche wesentlich schöner als irgendwelche dahin geklatschten Plastikteiche. Und das ist richtig schön geworden. Und wie man das einbaut, auf was man dabei achten muss,
1: darüber sprechen wir gleich. Bei dir ist der Mini Teich ein Fass. Was für Alternativen gibt es noch und was muss man noch wissen, bevor man sich das
0: anlegt? Es gibt ähm, alternativ schöne alte Zinkwannen, die man oftmals auch noch kaufen kann auf Trödelmärkten und dergleichen mehr. Allerdings ist das mit der Dichtigkeit ein Problem, weil je älter so eine Zinkwanne ist, umso durchlässiger wird sie manchmal. Und da muss man dann schon mal vielleicht das Ganze mit Folie auskleiden, damit man es dann wieder mit Wasser befüllen kann. Äh, Ansonsten? Äh,
1: kurz nach, bei der Folie, äh, auf was muss man da achten? Wie dicht sollte die sein? Wie
0: dick sollte die sein? Also da gibt es verschiedene Teichfolien, die man kaufen kann im Gartencenter. Mehrere Millimeter dick sollte sie schon sein, weil sie auch etliche Jahre überstehen soll. Das stimmt. Ähm, aber es kommen ja keine großartigen Quadratmeter zusammen, sodass der Kostenfaktor sich da auch noch im Rahmen hält. Übrigens Kosten finde ich auch mal ganz wichtig. Kann man ja auch mal drüber sprechen. Für So ein Viertel oder ein halbes Weinfass kann man ja auch schon mal 80 bis 150 Euro loswerden. Je nachdem, was vorher drin gewesen ist und wie die Qualität ist. Das Gleiche gilt auch für alte Zinkwannen und für die anderen Alternativen. Das sind vorgeformte Plastikfässer, die man auch bekommen kann, die aber optisch nicht wirklich ansprechend sind. Das sind so die gängigsten Materialien, die man so auch überall kaufen und beziehen kann. Also im normalen Teich, also ich sage
1: jetzt normaler mhm. Teich, so ein großer, da ist es ja ein selbsterhaltendes Biotop. Das heißt, wir haben Insekten, Pflanzen, alle drin, die dafür sorgen, dass das Wasser nicht kippt, dass das von alleine
0: sauber bleibt. Mhm. So ein Mini-Teich. Ist das ja nicht. Genau so ist es. Wir müssen darum auch verzichten... Auf Fische beispielsweise. Das wäre sonst in So ein um kleinen Fässchen noch Fische reinzupacken, macht überhaupt keinen Sinn. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass so ein Selbstreinigungseffekt bei der Größe dieses Fasses oder eines Plastikgefäßes oder eines Kübels, egal was man verwendet, dass das da einfach auch nicht eintreten kann, weil die Größe nicht gegeben ist. Aber man kann schon mit der passenden Pflanzenauswahl dafür sorgen, dass Algen keine Überhand nehmen. Man kann dafür sorgen, dass es einfach abwechslungsreich und schön ist. Ich habe noch was gelesen, was ich interessant fand, nämlich dass Eichenholzfässer mhm. ja noch einen natürlichen Eigenschutz haben. Genau, die darin enthaltenen Gerbsäuren spielen eine entscheidende Rolle und tragen dazu bei, dass das Algenwachstum nicht überhand nimmt. Und darum ist das einfach nicht nur des Geruchs wegen so schön, weil man auch so die Aromen noch wahrnehmen kann, sondern man hat auch weniger Algenwachstum. Also dein Plädoyer fürs Fass und äh, Absolut. auch ein leeres Fass. Ja, in dem so. Fall voll glücklich machen. Ja, genau.
1: Auf der Terrasse steht bei dir das kleine Fässchen. Äh, fast so, als hättest du es mal da aufgestellt, um ewig die Reminiscence an einen leckeren Rotwein zu haben. Und damit sind wir bei einem wichtigen Punkt, nämlich der Standort. Wie bestimme ich den? Also kann ich das mhm. Fässchen einfach überall aufstellen oder gibt es Sachen, auf die ich achten muss? Zunächst mal ist
0: es ganz wichtig, dass er so eher halbschattig steht. Sechs bis sieben Sonnenscheinstunden am Tag sind schon wichtig, damit sich auch die Pflanzen gut entwickeln können. Zu viel Sonne ist aber auch schädlich, weil sich so ein Gefäß natürlich auch extrem stark aufheizen könnte. Das sind ja keine enormen Wassermassen, die da drin sind. Daran sollte man denken. Das nächste ist ein ganz wichtiges Argument. Aus Laubschutzgründen sollte so ein Fässchen oder so ein Gefäß nicht unterm großen Baum stehen. Weil wenn wir zu viel Eintrag haben aus Laub, bedeutet das die Zufuhr von organischer Masse. Und das bewirkt natürlich Nährstoffüberfluss, der zu Algenwachstum führt. Da muss ich auch wieder mit dem Aber kommen, weil wenn wir einen
1: Laubschutz haben, ich kenne das so von Regenrinnen, da sind das so diese Drahtnetze, das kann auch gefährlich
0: für Tiere sein, da muss man aufpassen. Ne? So ist das. Was noch wichtiger ist, Kinder, die ertrinken auch in der Pfütze. Mhm. Daran sollte man auch schon denken. Und von daher kann es auch durchaus sinnvoll sein, so einen Schutz zu bauen, aus Drahtelementen zum Beispiel. Man sollte auf jeden Fall sich mit dem Thema beschäftigen. Und damit auch Tiere nicht ertrinken können, Kinder ja sowieso nicht, bitte, bitte dran denken, dass man darauf achtet, ähm, legt man natürlich auch gerne mal so Elemente rein, so Röhricht oder so, dass die Tiere nicht abrutschen und auch Vögel nicht. Und bitte auch dran denken, dass es ein bisschen windgeschützt steht. Denn viele Tiere möchten natürlich dann auch ein bisschen geschützt ihre Ruhezeit dort verbringen und darauf sollte man auch achten. Na klar, die wollen ja nicht beim Trinken vom Rand
1: geblasen werden. Genau, ähm, so ist das. Bei dir ist er obenerdig. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich
0: buddel es partiell ein. Auf was muss man da dann achten? Einbuddeln ist durchaus möglich. Und auf eine ebene Fläche muss natürlich auch geachtet werden, die ja, man stimmt. ausgleichen kann. Wir wollen ja keinen man... Wasserfall, wir wollen Miniteich. Genau, so ist es. Darauf sollte man unbedingt achten. Und dass die Umgebungspflanzen, wenn man es absenkt, auch dazu passen. Das heißt also, dass man in der prallen Sonne, wo ein tolles Rosenbeet ist, nicht gleich den Teich daneben einbaut, was ja aus Platzgründen vielleicht manchmal notwendig wäre. Und wenn man sowas platziert auf dem Balkon, vielleicht der nicht so groß ist, dann ist es schon wichtig, dass sowas natürlich bei starken Regenfällen auch mal überlaufen kann und sich der Nachbar vielleicht darunter befindet. Finde ich auch wichtig, um Nachbarschaftsstreit zu vermeiden, sollte man auch das berücksichtigen. Da hast du schon was Schönes gesagt. Nämlich einmal äh,
1: das, das äh, Befüllen, das ist auch nochmal ein Stichwort. Darüber werden wir jetzt gleich reden. Und was
0: mal ganz wichtig war, du hast gesagt, auch im kleinen Garten, Und so ein Fasschen, das kannst du ja wirklich fast überall aufstellen. Und wir haben ja vielfacher Hinsicht schon über kleine Gärten gesprochen. Und gerade im urbanisierten Siedlungsraum, so heißt das ja auf Neudeutsch, sprich im innerstädtischen Bereich sind kleine Oasen der Sinnlichkeit doch ganz wichtig, nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. So, und wie wir die befüllen und
1: bepflanzen, darüber schnacken wir jetzt gleich. <lacht> Wir wollen jetzt etwas Grün in den Mini-Teich bringen, beziehungsweise Thomas hat es schon gebracht, ich habe durchgezählt. 1, 2, 3,
0: 4 Pflanzen hast du jetzt in deinem Fässchen. Mhm. Gibt es eine Regel, wie viel man reinpackt? Bis zwei Quadratmeter Wasseroberfläche können maximal fünf Pflanzen eingesetzt werden. Und das bedeutet aber auch inklusive nur einer Seerose, einer Zwergform, sonst wird das Ganze viel zu groß. Und wenn man diese zwei Quadratmeter durch 5 teilt, hat man auch schon sozusagen die Pflanzabstände.
1: Okay, das ist natürlich auch wichtig, weil man auch darauf
0: achten muss, obwohl die Pflanzen ja, glaube ich, mhm. gar nicht alle auf einer Höhe wachsen. Wie in der Natur ja auch. Wir haben sogenannte, wir fangen mal oben an, Schwimmblattpflanzen. Hier siehst du zum Beispiel den Wassersalat. Der heißt nicht umsonst so, er sieht ja auch fast aus wie ein Salat, ja. ne? Kann man den schon... essen,
1: wenn der Wassersalat heißt?
0: Nee, schmecken tut er nicht. Ich weiß nicht, ob es auch gute Sorten gibt, die man prima essen kann. Der heißt einfach so, weil er salatartig aussieht, denke ich mir okay. mal. Das ist noch keine auch wie, wie das, was aus dem Flusensieb kommt, wenn man <lacht> unten reinschaut. Genau, so ist es. Und damit filtert er natürlich auch ganz viel aus dem Wasser raus, auch an Nährstoffen und sorgt ah. dann für eine gute Wasserqualität. Also hat auch eine reinigende Funktion. Richtig, und daran sollten wir auch denken. Die Rose hast du schon angesprochen. Das ist eine ganz schöne, kleine, kaminrote Sorte Nährstoffe. Fribelii, so heißt sie, die schwachwüchsig ist, die sich hier wohlfühlt und dankbar blüht. Allerdings erst so in zwei bis drei Wochen, aber das reicht ja dann auch nochmal. Wasserhyazinthen hatte ich da auch noch mit drin. Die ist leider jetzt irgendwo beim Saubermachen mal rausgekippt. Ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Gehört aber auch gerne in so ein Fässchen mit rein. Aber du hast angesprochen, ähm, die Tiefe. Das sind also Schwimmblattpflanzen, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Und dann gibt es eben auch welche, die in tieferen Regionen wachsen. Dazu gehört die eben schon angesprochene Seerose, die mit einem Korb abgesenkt im unteren Bereich des Teiches sich befindet. Der ist übrigens aufgefüllt mit Kies. In diesem Fall gewaschenen Kies, den man im Gartenfachhandel kaufen kann. Da sind keine Nährstoffe drin. Denn zu viel Nährstoff eh im Kies keine Nährstoffe. Nicht. Genau, aber manchmal werden die einfach so gelagert, dass die in der Nähe oder auf Blumenkübeln sich befinden. Oder da, wo Blumenerde ist. Deshalb das gewaschen deshalb war, okay. ist es Damit nichts eingetragen wird. Richtig. Oder auch zum Beispiel, wenn da Schnecken drauf sind oder sonstige Sachen, ist schon gut, wenn der vorher gewaschen ist. Und mit dem Kies kann man auch diese Pflanzhöhen oder Tiefen simulieren. Und die Seerose braucht eine gewisse Tiefe, um damit klarzukommen, entwickelt sich dann und wächst von unten nach oben. Und hat dann irgendwann auch eine richtig schöne Höhe. Beziehungsweise die Blätter schieben sich nach oben. Und dann haben wir noch so Pflanzen mit einer Tiefe zwischen 25 und 50 Zentimetern. Der Froschbiss gehört dazu. Die Seekanne oder der Wasserhahnenfuß. Und dann gibt es noch, wie hier zu sehen, diese Zwergpapageienfeder. Das ist so eine Pflanze, die sich so aufhält. So bis maximal 20 Zentimeter Tiefe. Und die Püschel hier oben. Die gucken dann immer an der, oder an der Wasseroberfläche raus die kann man auch so locker in den Teich einbringen, indem man vorher einfach ein paar Ziegelsteine unterschiebt. So hat man genau die passende Höhe, die man braucht. Das ist auch so ein Tipp, einen Stein kriegt man überall, kann damit eben diese Höhen simulieren. Und fertig ist das Ganze. Den muss man dann aber vorher auch waschen. Genau, so ist es. Und dann hat man
1: jetzt quasi... Kurze Frage noch bei den Pflanzen. Muss ich darauf noch irgendwas achten? Oder kann ich auch, wenn ich irgendwelche tollen, exotischen Pflanzen habe, die einfach da, da reinbringen? Oder Nein, man muss
0: darauf achten, dass diese Pflanzen auf jeden Fall nicht zu stark wüchsig sind. Also ich sag mal, ein Rohrkolben, der hat hier überhaupt nichts zu suchen. Und dass wir einfach zu vieles guten Kalmus genauso. Oder auch so eine Seesimse, das sind Pflanzen, die für diese kleinen Teiche nicht geeignet sind. Das sind oftmals Pflanzen, die sich einfach zu schnell breit machen würden. Und das führt zu einer Versumpfung. Und dann hat man keinen Wasserteich mehr, keinen Mini-Teich mehr, sondern nur noch eine Zwergsumpflandschaft. Das möchte kein Mensch haben. <lacht> nee, kleines Feuchtbiotop.
1: Genau. Äh,
0: aber tendenziell, die Exoten sagst du auch eher, nee, also eher das nehmen, was es in den heimischen Gefilden gibt. Genau so ist es. Und davon gibt es ja auch eine ganze Menge. Und wenn ich mal so eine Pflanzenauswahl darstelle als Pflanzen. Tipp, dann würde ich sagen, eine Zwergseerose, eine Papageienfeder, einen kleinen, einen winzigen Rohrkolben, den gibt es nämlich als sogenannte Miniform und eine Wasserminze, das reicht vollkommen aus, Wassersalat obendrauf und alles ist fertig und wird nicht zu groß. Und Pflanzabstand?
1: Weil du mhm. hast ja vorhin gesagt, auf zwei Quadratmeter dürfen fünf Pflanzen. Genau. Wie groß
0: muss der Abstand sein? 40 Zentimeter Abstand. Das ergibt sich ja dann auch so aus der Rechnung. Das sind so Abstände, die man einhalten sollte. Wobei man da auch da sagen muss, so eine Seerose, das kannst du hier erkennen, auch wenn es eine Zwergseerose ist, die entfaltet sich mehr zu den Randbereichen hin. Und dann bleibt Platz für die anderen Pflanzen mehr in der Mitte. Das muss man auch berücksichtigen. Also das Wuchsverhalten der Pflanzen auf jeden Fall vorher mal rausfinden. Die Etiketten, die meistens an den Pflanzen sind, reichen nicht aus. Und darum ist es wichtig, da den Gärtner seines Vertrauens nachzufragen. Letzte Frage zum Befüllen. Der Wasserstand bei dir
1: ist jetzt bummelig 5 cm unter Fasskante. Gibt es ein Mindestmaß, gibt es ein Maximummaß? Mhm.
0: Das kann man sagen, das ist bei Weinfässern der ideale Abstand zur Oberkante. Man muss natürlich auch immer berücksichtigen, in Starkregenphasen ist so ein Fass natürlich auch schnell dabei, überzulaufen. Allerdings sind die, das kann man hier ja auch erkennen, ja auch nicht mehr ganz dicht. Ne? Das heißt also, die sind ja aus verschiedenen Brettern zusammengefügt und von daher verlieren die im oberen Bereich ohnehin Wasser, das dann immer so ausläuft, dass man die Oberkante Wasser fünf cm so einpendelnderweise hat. Das kann man so sagen. Und das gilt auch für viele Kunststoffteiche, die man kaufen kann. Das ist so eigentlich ideal. Und dann können dann auch die Vögel und
1: Insekten locker dran landen. Mhm. Mit den Seerosen haben wir auch eine schöne Landeplattform gebaut und die Vögel können
0: am Rand sitzen und da Raustrinken. Genau, so ist es. Und wir hatten ja schon mal bei Wasserstellen, über die wir uns in der Vergangenheit unterhalten haben, gesagt, dass man ansonsten einfach ein bisschen ähm, abgestorbenes Schilfmaterial zum Beispiel reinlegen kann. Und dann passiert da auch nichts. Das wäre auch eine
1: gute Möglichkeit. Aber das braucht man wahrscheinlich nur, wenn er noch nicht so bewachsen ist wie jetzt. Genau er ist so jetzt ist. nämlich voll bewachsen. Und jetzt sprechen wir gleich darüber, wie er gepflegt wird. Mhm. Wenn der Sommer dann mal richtig ausbricht, dann verdunstet ja auch Wasser. Mit was fülle ich es nach und ab
0: wann fülle ich es nach? Wichtig wäre, wenn man schönes, weiches Regenwasser, wenn Gewitterschauer zwischendurch eingesetzt hat, wenn man das gesammelt hat und zuführt. Das ist einfach weich und tut den Pflanzen gut die kommen damit wesentlich besser klar als mit hartem Leitungswasser.
1: Sonst kann man das, glaube ich, aber auch ein bisschen stehen lassen. Ne? Also so wie genau man das so ja quasi es. auch äh, zum Gießen von diversen anderen Sträuchern macht, dass man das einfach mal in der Gießkanne ein, zwei Tage stehen
0: lässt. Genau, das ist das cool, ne? man kann das verschneiden, auch mit hartem oder härterem Leitungswasser. Überhaupt nicht schlimm. Und ehrlich gesagt, die meisten Pflanzen kommen mit dem Wasser gut klar. Das ist nicht so schlimm.
1: Dann ist aber ein Vorteil, sollte man zu viele Algen drin haben, mhm. äh, man kann das ja ganz leicht händisch reinigen. Also indem man einfach ein bisschen was rauszupft. Ne? Also wenn man sagt, oh Mensch, da ist eine Eige, die gefällt mir nicht. Genau. Zupfst du einfach raus oder wie da. Da hast du, glaube ich, ein braunes Blatt da vorne bei dir. Stimmt, da das ist doch so einiges. Ähm, ja, das einfach mal rauszupfen und so schnell geht die Pflege im Teich Und sollte es aber trotzdem noch ganz doof laufen, kannst du ja einfach das Wasser wechseln.
0: Genau, so ist das. Oder sollte mal irgendwie etwas da rein wehen, was da nicht hingehört, ist es auch überhaupt kein Problem und kühlt sogar einen schönen, Sommertagen ein bisschen ab. Also man selber fährt dann runter und das ist doch richtig schön.
1: Jetzt habe ich so Videos gesehen, als ich mich damit beschäftigt habe, da hatten die Leute so richtig kleine
0: Wasserspiele da drin. Mhm. Ist das eine Spielerei oder hat das einen Nutzen? Bewegtes Wasser ist natürlich immer klasse, mit so einem Mini-Springbrunnen durchaus, aber die Größe muss halt passen. Das heißt also, so ein riesen Wasserspiel im kleinen Fass sieht nicht gut aus. Daran muss man denken. Es hat optische Gründe, aber es hat auch wichtige Gründe dahingehend, dass Sauerstoff eingebracht wird. Und das ist ja auch gar nicht schlecht. Aber bitte dran denken, dass es nicht überproportioniert ist und dann ist alles gut. Aber irgendwann naht auch der Winter. Wir wollen nicht dran denken, aber es ist so. Und ab Ende November ist es meistens sinnvoll, den Teich ein bisschen auszuräumen, sofern er über der Erde steht. Ähm, wie hier mit dem Weinfass ist das ja in der Regel der Fall. Seerosen beispielsweise mögen feucht stehen, aber nicht gerne durchfrieren. Und darum ist es gut, wenn man sie mitsamt des Korbes rausnimmt und sie in einer kalten Garage beispielsweise überwintert. Auch im Dunkeln, das macht überhaupt nichts. Und die Überwasserpflanzen, die wir eben angesprochen haben, Wassersalat, Wasserhyazinthen zum Beispiel, gehören dazu, mögen überhaupt keinen Frost. Die kosten nicht die Welt. Man kann sie zum Überwintern in eine Wasserschale stellen und lässt die dann im hier auf der Fensterbank stehen. Und man sollte daran denken, dass man alle anderen Pflanzen, die in Körben stehen, wenn man den Platz hat, kann man sie im Beet eingraben. Das geht wunderbar. Man muss nur daran denken, wo man sie eingegraben hat, dass man sie im nächsten Jahr wiederfindet. Ansonsten ist die kühle Garage genau richtig für viele Pflanzen. So halten die dann durch bis zur nächsten Vegetationsperiode im Folgejahr. Also, der Teich ist bepflanzt, gereinigt, befüllt und jetzt sogar auf
1: den Winter vorbereitet. Das heißt, alle wichtigen Themen abgeschlossen und damit kommen wir zu dem beliebten Schlusspunkt unserer Sendung. Balsters botanisches Gartengurdie. Das ist eine Pflanze, die möchte Thomas den Zartis auch immer mitgeben. Und er hat mir gesagt, Mensch, nach einer Folge über Mini-Teiche, wo wir wirklich so viel darüber gesprochen haben, wäre es doch mal schön, wenn wir eine Pflanze nehmen die das Wasser schon im Namen hat, Und dann hast du mir vorgeschlagen Wasserdost. Warum
0: passt die zur Folge über Mini-Teiche? Wasserdost, botanisch heißt diese Pflanze Eupatorium, ist einfach eine ganz imposante Pflanze mit einer langen Blütezeit von Juli bis zum Frühherbst. Ein Korbblütler, der für die Randbepflanzung von allerdings eher größeren Teichen geeignet ist. Oder aber auch für einen großen Garten lagen hinter großen Gehölzen im Halbschatten, wenn man einen humosen, feuchten, schönen Gartenboden mit vielen Nährstoffen hat.
1: Okay, damit hast du jetzt schon den Standort und die passende Lage beschrieben. Mhm. Äh, welche Farbe pflanzen
0: wir denn da überhaupt? Was hole ich mir denn da rein, wenn ich den Wasserdost pflanze? Wir haben rosafarbige, purpurartige, violett oder weiß blühende Pflanzen zur Auswahl. Übrigens nicht nur ganz große, die bis zu drei Meter hoch werden können. Das ist schon richtig viel, sondern es gibt auch kleinere Sorten, die nur 80 bis 150 Zentimeter hoch werden. Und das wären durchaus Pflänzchen, die man auch neben Mini-Teichen einpflanzen könnte. Übrigens wenn wir nicht den Platz haben, Erstes Übrigens. Erstes Übrigens kann man die kleineren Sorten auch in große Kübel pflanzen und die sehen spektakulär aus, weil sie unglaublich viele Insekten und Primärschmetterlinge anziehen, anlocken, die hängen auf diesem Korbblütlergewächs richtig ab und fühlen sich da unglaublich wohl. Und wenn es dann im Herbst entgegen wird, gibt es noch einen Hauch von Indian summer weil diese Pflanze eine ganz attraktive gelbrote Färbung bekommt. Oh, das klingt richtig toll. Und also. das ist das, was die Pflanze eben ausmacht. Was so unspektakulär daherkommt, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein botanisches Feuerwerk der Sinnlichkeit. Letzte Frage, zu was passt sie denn? Man kann sie wunderbar mit Waldrandpflanzen kombinieren. Im Vordergrund zum Beispiel mit sägenartigen Pflanzen, mit Farnen, mit Frauenmantel, mit Storchnabelgewächsen. Das wäre eine ideale Kombi. Und das sieht auch, zum Beispiel mit Ackelei noch wunderschön aus. Das wären Pflanzen, die ich damit vergesellschaften würde. Hast du jetzt alles perfekt zusammengefasst?
1: Damit kann ich auch einen Haken hinter das Gartengoodie setzen und kann mich nur bedanken für deine Expertise zum Thema Mini-Teich. Also Thomas Balster, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, mit ganz, ganz viel Wissen zum Thema. Aber jetzt. Die Leute, die vielleicht eher optisch äh, orientiert sind, können einfach mal in die Shownotes gehen. Da haben wir nämlich den Link zum Ratgeber reingepackt und da gibt es einen richtig tollen Artikel zum Thema Mini-Teiche,
0: wo man auch nochmal Bilder dazu hat. Hast du da reingeschaut? Mhm, selbstverständlich. Weil das fällt mir oftmals schwer. Man muss es visualisieren. Das Kopfkino zu untermalen mit den passenden Bildern, das kommt da wunderbar zu Geld. Und das ist immer unsere Ambition. Deshalb immer nochmal, wenn ihr den
1: Podcast durchgehört habt, liebe Zartis, einmal der Blick in die Show Notes. Da packen wir euch immer noch die passenden Links aus dem Ratgeber zum Thema dazu. Und dann könnt ihr quasi das vertiefen, was wir für euch angerissen haben. Also, das ist auf jeden Fall ein Surf-Tipp, den ihr machen solltet. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann uns einfach eine E-Mail schreiben. Thomas, die E-Mail-Adresse? Genau, die Zarten im Garten ndr.de. Oder aber den Messenger der Schleswig-Holstein-App nutzen. Das kommt dann auch bei uns an. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles schon gesagt. Ach nee, eins noch.
0: Abonniert uns doch. Ja, in diesem Sinne. Einen schönen Sommer und viel Spaß beim Genießen. Raus in den Garten mit euch. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.